0: Johannes. Wer etwas über das Leben Jesu erfahren will, muss die Evangelien lesen. Es sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Dort wird die Geburt Jesu beschrieben, sein Leben, seine Reden und Wunder und sein Leiden und Sterben am Kreuz. In den Evangelien wird gezeigt, dass Jesus wirklich der im Alten Testament verheißene Messias ist. Es wird gezeigt, welche Vollmacht Jesus hatte, wie er die Menschen liebte, wie er ihnen half und wie er schließlich am Kreuz für uns starb. Das ist das Kernstück der ganzen Bibel. Die Evangelien sind deshalb so wichtig, weil sie einesteils die historische Grundlage für das ganze Neue Testament geben und zum anderen, weil sie die Erfüllung des Alten Testamentes zeigen. Dadurch geben sie ihm wieder einen neuen Wert und eine tiefere Bedeutung. Das Evangelium ist die frohe Botschaft vom Kommen Jesu. Es ist eine frohe Botschaft für Leute, die verloren sind und Rettung suchen. Für andere ist es keine frohe Botschaft. Das Kommen und Sterben Jesu ist eine frohe Botschaft, weil dem verlorenen Menschen, Heil, Vergebung und ewiges Leben angeboten wird. Das Evangelium ist nicht deshalb eine frohe Botschaft, weil Jesus den Weltfrieden bringt oder den Armen und Kranken mehr Aufmerksamkeit widmet und einen neuen Wert zumisst. Das Evangelium ist nicht eine frohe Botschaft, weil den Reichen ihr Besitz genommen und unter den Mittellosen verteilt wird oder weil die Herrscher dieser Welt entthront werden und die Unterdrückten an die Macht kommen oder weil Gleichheit zwischen den Rassen und sozialen Schichten gefordert und hergestellt wird. Oft ist das Evangelium missverstanden worden oder es ist überhaupt nicht verstanden worden. Weil einige Menschen mit dem Begriff Sünde nichts anzufangen wussten, weil sie nicht an eine ewige Verdammnis glaubten und sich den Himmel nicht richtig vorstellen konnten, haben sie das Wort Evangelium nur für etwas Schönes auf dieser Erde gedeutet. Losgelöst von Gott, von Jesus, vom Himmel und vom ewigen Leben. Aber das ist nicht das echte Evangelium. Das ist ein Evangelium, wie es jede neue Regierung den Menschen verspricht, aber niemals halten kann. Oder es ist ein Evangelium, wie die heidnischen Religionen es versprechen, in einer mystischen Traumwelt mit verschlossenen Augen für die Realität. Auch die Drogen bieten den Menschen ein Evangelium an, wo der Einzelne alles vergessen kann und vorübergehend berauschende Erfahrungen machen kann. Aber das ist nicht das Evangelium Gottes. Es gibt nur ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Alles andere ist Trug und Illusion. Das wahre Evangelium hängt mit Jesus Christus zusammen, und zwar mit seinem Tod am Kreuz für unsere Sünden. Und wenn du einmal in einer stillen Stunde versuchst, den Begriff Evangelium klar für dich zu verstehen, dann lass das Zentrum des Evangeliums, nämlich Jesus und seinen Tod, nicht außer Acht. Reime dir keine Erklärungen zusammen, die auch ohne den Kreuzestod Jesu vernünftig scheinen. In der Bibel haben wir vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Eigentlich haben wir aber nur ein Evangelium und vier Chronisten, die von der gleichen Sache, nämlich dem Leben und Werk Jesu, berichten. In den letzten Kapiteln haben wir uns mit dem Evangelium oder den Berichten über Jesu Erdenleben beschäftigt. Wir sprachen davon, wer die Autoren waren und was ihnen an Jesus so wichtig erschien. Wir haben gesehen, wozu diese Berichte geschrieben wurden und für wen sie gedacht waren. Heute nun müssen wir noch den letzten der vier Autoren betrachten, nämlich Johannes. Der Vater von Johannes hieß Zebedeus. Er war Fischer und arbeitete mit seinen Söhnen und mit einigen Arbeitern in seinem Boot am See Genezareth. Über die Berufung des Johannes lesen wir im Markus-Evangelium folgenden knappen Bericht. Als Jesus weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinem Bruder, dass sie die Netze flickten im Schiff. Da rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Schiff mit den Tagelöhnern und folgten Jesus nach. Man kann sich ausrechnen, dass Johannes noch recht jung gewesen sein muss, als er in die Nachfolge Jesu trat. Wir sehen also, der Autor des vierten Evangeliums war ein Jude, der die Verheißungen bezüglich des Messias gut kannte. Er war ein Fischer, also ein einfacher Mann aus dem Volk, einer unter vielen. Dazu war Johannes ein jünger Jesu. Das heißt, dass er die meisten Dinge aus dem Leben Jesu als ein Augenzeuge berichten kann. Er war selbst dabei gewesen, als Jesus predigte, als er Wunder tat, heilte oder auch als Jesus verhört und gekreuzigt wurde. Johannes nennt sich selbst nicht mit Namen. Wenn von ihm die Rede ist, dann sagt er, der Jünger, welchen Jesus lieb hatte. Er war also der Lieblingsjünger und gehörte zu dem engeren Kreis, die Jesus besonders nahe standen. Johannes war ein zartfühlender und tiefdenkender Mensch. Er wird als Mystiker bezeichnet. Was ihn am Leben Jesu interessierte, waren nicht so sehr die Reden oder die Taten des Meisters, sondern sein Wesen, das Innere, das Herz. Er wollte den Lesern zeigen, welch ein Verhältnis Jesus zum Vater hatte. Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Und nach einem Wunder, als alle staunten, erklärt Jesus, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, und was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also Jesus ging es in seinem Erdenleben darum, Gott zu offenbaren. Er lebte in vollkommener Harmonie mit Gott. Er kannte seinen Willen und tat ihn. Damit zeigte Jesus uns, was Gott denkt und was Gott tut. Das Anliegen des Johannes war es nun, uns Jesus als Sohn Gottes zu offenbaren. Seine Gedanken, Gefühle, Beweggründe und einiges mehr. Er betont die göttliche Seite Jesu. Und das hat auch seinen Grund. Matthäus hatte Jesus als den König der Juden geschildert. Markus zeigte uns den Diener Gottes, gehorsam und fleißig an der Arbeit. Lukas hebt die menschliche Seite Jesu hervor und beschreibt ihn als guten, weisen, besonders befähigten Menschen. Nun zeigt Johannes in seinem Evangelium die göttliche Seite Jesu, sein Wesen, seine Beweggründe und sein Verhältnis zu Gott. Johannes wurde sehr alt, sein Evangelium wurde als letztes geschrieben, nachdem die anderen drei schon weit verbreitet und in vielen Gemeinden bekannt waren teils wollte Johannes nun nicht noch einmal in chronologischer Reihenfolge die ganzen Worte und Taten Jesu aufzählen, sondern vielmehr ergänzen, was noch nicht gesagt war, er aber für wichtig hielt. Zum anderen merken wir aus den Briefen, dass in der Zeit der ersten Gemeinde manche Missverständnisse über die Person Jesu entstanden waren, denen Johannes nun in seinem Bericht begegnen will. Es gab zum Beispiel Leute, die in Jesus nur den Menschen, den Sohn Marias und Josef sahen. Er war in ihren Augen nicht viel mehr als irgendein Prophet oder Bote Gottes. Sie gaben zu, dass Jesus besonders begabt, ausgerüstet und erwählt war, aber für sie war er doch nur ein Mensch und nicht Gottes Sohn. Andere Leute sahen in Jesus Gott, der sich in einen Mensch verwandelt hatte und nun sichtbar auf der Erde wandelte. Nach dieser Theorie hatte Jesus seine göttliche Natur aufgegeben und verlassen, um Mensch zu sein. Wieder andere behaupteten, Jesus sei ein Geist gewesen, und hätte nie einen richtigen menschlichen Körper besessen. Er hätte gar nicht leiblich existiert. Für viele Menschen war es eben sehr schwer zu verstehen, dass Jesus, obwohl wahrer Mensch, auch wahrer Gott ist, und dass in ihm zwei Naturen vereinigt sind, die göttliche Natur und die menschliche. Auch heute noch gibt es recht unterschiedliche Ansichten über die wahre Persönlichkeit Jesu. Die Idee, dass Jesus nur ein Mensch war, ist doch noch sehr verbreitet. Man gibt zu, dass er ein ganz besonderer Mensch war, ein guter Lehrer, ein weiser Mann, ein gutes Vorbild für einen christlichen Lebenswandel, aber Gottes Sohn? Nein, das kann man nicht verstehen. Wer dieses Problem hat, sollte unbedingt das Johannesevangelium lesen. Es wurde geschrieben, um uns Jesus als den Sohn Gottes zu offenbaren. Johannes gebraucht wenig theologische Begriffe. Er schreibt ganz einfach und verwendet im ganzen Buch einen Wortschatz von nur etwa 700 Worten. Das bedeutet, da sogar Kinder und wenig gebildete Leute alle seine Ausdrücke verstehen können. Tiefere geistliche Wahrheiten beschreibt er oft mit Bildern. Zum Beispiel berichtet er, wie Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Das sind sehr einfache Worte und doch Aussagen von ungeheurer Tiefe. Mit nur menschlicher Intelligenz sind sie nicht auszuschöpfen. Wir brauchen die Erleuchtung des Heiligen Geistes dazu. Dem ungeübten Bibelleser, der noch nicht viel Zitate aus dem Alten Testament kennt, der die ganzen theologischen Ausdrücke nicht versteht, empfehlen manche Pastoren, das Johannesevangelium zu lesen, weil es so einfach ist. Ausdrücke, die Johannes immer wieder gebraucht, sind folgende. Der Vater, Glauben, die Welt, Leben, Licht und 46 Mal Liebe. Zusammenfassend können wir über dieses Evangelium sagen, es ist das Evangelium der Innigkeit und der Gespräche Jesu. Wir sehen hier nicht die großen Massen, hören nicht die öffentlichen Reden Jesu, sondern finden den Meister im Gespräch mit Einzelnen, mit Nikodemus, mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit seinen Jüngern und mit Gott. Das vierte Evangelium ist das Evangelium der Liebe. Der wichtigste Vers lautet, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. und Das Johannes-Evangelium ist das Evangelium der Einfachheit. Der ganze Bericht weicht mit keinem Wort von der gewöhnlichen Umgangssprache ab. Lies bitte einmal dieses Buch. Halte dich zunächst nicht bei Einzelheiten auf, sondern lass es auf dich wirken. Wir beten noch. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe zu uns, womit du deinen Sohn zu unserem Heil geopfert hast. Wir danken dir für so treue, wahrhaftige Zeugen wie Johannes. Ich bitte dich heute, dass viele Hörer anfangen möchten, diese Berichte zu lesen und dass sie zur Erkenntnis Jesu, unseres Heilandes und Erlösers, kommen möchten. Amen.